0: 嗯、欢迎收听《Guitar 叨不叨》，大家好，我是星期五的刘东叔叔。大家好，我是星期五的大姚。大家好，我是大白。大白，你每次能不能配合一点、嗯
1: 、我都躺好了还不配合吗
0: ？你没脱裤子呢。
1: <笑>一般都不是自己。<笑>那个
0: ，我和我们上一期节目聊的时候，我不知道我说了一些什么，因为每一次聊节目的时候、嗯，我都是一个全新的自我
2: 。对，所
0: 以我不记得我聊完之后，我不对，我聊完之后不记得我是什么样的。但是有评论里面小伙伴就说，我好污呀。嗯
2: ，每一次刘能都会重生，每一次重生完了以后都是六岁。<笑>我觉得他应该是嗨到意识模糊了。<笑>眼睛已经翻上去了。
0: 我<笑><笑>、嗯、那个，我们今天这一期呢，要聊一个我不擅长的话题，但是又是白老师擅长的话题。嗯、我我也不擅长。那这个话题是我们都不擅长的话题，然后我们到这儿就结束了。啊、嗯嗯，对，我们先来呃，节目开头，今天是星期五，先念一下大家的评论吧。嗯嗯、呃，这个叫 biu 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 的小伙伴，他说发
1: 射。
0: <笑>我咋没看见群里有女孩？不都和你一样叔叔吗？其实吧，我觉得你们有时候吧，这个不是没有眼睛，嗯，是没有发现美的眼睛。嗯、<笑>
2: 哎呀，这个生活
0: 中不是没有眼睛，这个
2: 太膈应了
0: 。反正那个呃，有很多姑娘，大家说话一定要多注意，对对
2: 对，对一定要注意，就是因为你们平常说的有点。有的东西有点过分了，知道吧？对对导致这个姑娘选择这个强行消失自己，然后你就看不见她。
0: 不是姑娘选择戳瞎自己的双眼
2: ，那太太伤害太强了，犯不上，对吧
1: ？大姚心疼他的女粉丝们，对对,对对，像我们这种没有女粉丝就无所谓，对对对对你们戳戳瞎自己好了，关我屁事<笑><笑>、嗯。那个
0: 还有一个，这个叫旅人 Kale， 他说粉丝群怎么进？我这英文名念的对不对啊？哎，不管对不对了，嗯、那个、那个、哦凯哦，嗯凯凯游，嗯那个对凯游，对,凯、呃、对这个粉丝群呢，我们是你在那个后台留下你的微信号，嗯、然后我看见就会拉你进群的，嗯嗯，就是非常非常非常的简单，嗯，嗯然后还有最后一个，我先来念一下啊，这个怕你不认识名字是中文，他说我也叨不叨一下，我觉得虽然引力波已经被发现了，但在量子力学。跟相对论没撕完之前，反引力装置的出现还遥遥无期呢。不过反重力装置应该不会太远了，比如用离子风发动机的飘升机，结构比燃油发动机还要简单啊。加做大点加个沙发，不就是个人飞行器吗？首先，你们先别说话，让我先说一句啊。嗯、啊。那个我们幼儿园老师刚把这几个字儿教完，所以我才能顺利的念下来。但是我完全不知道他说的这是什么
2: 。刘能，我觉得。你有必要把我们以前的节目好好听一遍啊！ Uh, 在我们原来节目的时候明明应该，明明明明就有聊过量子力学和相对论的争论。我们再来领一波的时候就
1: 聊我呀。但是
0: 关键问题是我现在能理解得了吗
1: ？啊，他是聊完就失忆，你别管了他。聊完、啊、他啊，对每一次节目就重生了、啊，重生完了以后又是新的六岁。啊、然后
2: 所有、啊，所有现学一遍字儿、啊，然后你知道吗？我们平常准备都是准备资料，刘能是现学十一遍字儿、啊。对,、啊对啊，手
1: 编一本新华字。<笑>对对对对
0: 对对、啊。这个李子峰发动机的飘升机这个词儿对我来说就，
2: 呃、啊，这个我确实我就理解不了。你看，嗯
1: 。我知道什么离子烫啊，<笑>什么那种什么什么发生器啊，<笑>对,对,对,对,对吧？对对对，波浪卷儿是吧？那个大波浪的卷
0: 。我希望下一回小,小伙伴再给我讲这个的时候，能先那个告诉告诉我一下，就大概就是你们评论的走向，因为有时候就评论特别简单，就是我是中粉，嗯，要么就是一大段我完全看不懂。
2: 呃，这个他的评论跟我上期聊的好像没有什么关系，是吧？所以我们聊到个人飞行器了，就这几个字儿、啊，呃、我哎是我最后的个人飞行器是是是有关系，啊、对，呃。但是跟我们聊的比亚迪好像<笑>没什么关系，对吧？<笑>啊，有一个粉丝在我们那个评论里边留了很长很长的关于比亚迪的这个事儿，他
0: 叫做万物壮阳孙一峰
2: 啊。但是他聊的是留言实在是太多了，所以说我们由于呃不希望这个在节目的前前期和开始啊，对影响我们的这个进入主题，所以说我们留在这个主题聊完之后来念你的评论
0: 。对对,对对对对。然后那个听我们的节目呢，一定要记得点赞、打赏和评论，点赞。打赏和评论，点赞、打赏和评论。嗯，然后呢？你喜欢这个开头，就给他一个爱的赞或者转发吧
2: 。爱的赞、爱的转发、爱的抱抱和爱的举高高。嗯、对，还有爱的亲亲、嗯。
0: 那个。呃，如果你想要加入粉丝群的话，记得在后台留下你的微信号、嗯，然后我就会拉你进群啦。嗯，然后我们今天要聊这个话题呢，是叫做定位定位。那
2: 聊一个定位，嗯，啊、呃，咱们听到提到定位，就是跟咱们平常开车是密不相关的，嗯、什么密密密不,密不可分的，对，密不相关。<笑>密不相关<笑>对，杨幂跟我没有完全可分。嘴嘴调的非常厉害，密不可分的。为什么呢？就是我们平常不管是你拿手机，还是用这个车机自带的导航，都会牵扯到一个定位的问题。没错啊，每天我在这个。呃，办公室里边，比如说我们拿手机去叫外卖，然后或者说是叫这个车，都会先在这个地图上，或者说在这 A P P 里边先去定位自己的位置，没错，然后才会有陆续后边的这个服务。所以说，这个定位其实是现在很多这种地图啊啊、呃、这些 O T O O 的服务啊，一个最基本的一个起始点，你要先知道你在哪，才可以才可以有后续的这些服务。嗯，对啊、嗯。但是呢，大家一提定位，大部分人都会想到三个字母，就是 G P S。嗯，对吧？这个技术非常非常早，我们从诺基亚时代那个智能手机就开始有这些相关的服务在手机上了、嗯。对对对，对。但是其实 GPS 到底是指什么？然后它大概工作原理是什么样的？是怎么实现定位的？呃，其实
1: 好多人是不明白的，我们这跟对，包包括我们我和刘能都是不明白的。这不可能、啊，白老师这么专业的人是肯定不、哦。我就来学习了，学习。白老
2: 师是在 Kika 最懂这个地图以及定位相关的这个记者。<笑>完了完了，我我被捧杀了。呃，先说我们是汽车。新媒体，所以说并不是行业内专门做定位相关的这个知识，但是相对来说，白老师是我们这儿最懂的，因为他平常关注关注这个观众比较多。对
0: ，白老师写的文章最多。对，所以说我们先
2: 说这个 GPS 啊、嗯、，GPS 呢，白老师
0: 已经在桌子里了。<笑>对
2: ，酷的因为提不上来，所以说只能趴在桌子下边。先说 GPS 啊 ，GPS 全称叫 Global Positioning System， 全球定位系统。然后它是起源于全球定位
1: 系统，不是全球定位信妥
0: <笑>。你这个词儿<笑>。
1: 怼昨晚被人怼了吧？对对对,对、哎，有点感冒。<笑>全球大嘴
2: 系统，对对
1: ，大嘴眼子，对，<笑>
2: 太脏了,你了，你、嗯、们<笑>都不是污了，开始啊啊！然后它是起源于这个美国。之前的一个军方的一个定位系统，嗯，对，啊，然后呢，后来呢，美国把它给开源了，然后让这个全世界的就民用了吗？啊，对，老百姓都可以使用到这个技术。它具体是一个什么方式呢？就是说，它的天上一共会
1: 有二十八颗的卫星
0: 。二十八颗，二十八
1: 星宿，你听过吗？就是说他们 GPS 系统，<笑>对你对了，哦、<笑>我怎么觉得<笑>什么太白金星？<笑>没<笑>有，这这是我开玩笑的，好吧？啊，二十八颗卫星，啊哦嗯、然后呢？真有人信了。对，这个
2: 卫星呢，有四颗是备用的。剩下二十四颗呢、嗯，是用来这个直接定位的。啊，这二十四颗卫星呢，基本上是在这个绕围绕地球有六轨道，每个轨道有四颗，然后它是绕着这个地球，能确保在任何一个地方，在任何的时间都会有卫星能够覆盖到。嗯、啊、嗯，所以说它能作为一个所谓的全球定位系统。对对对对对啊，那么这个卫星是怎么定到你在地球上的这个位置的？其实就是你手上不管是手机也好，还是你的一些其他什么笔记本电脑啊，或者说是带这个定位装置的这个设备、嗯、啊。啊，它都会呃自己和这个卫星有一个联系，然后卫星会向它发射一个无线电波的一个信号，嗯，啊，然后只要是这个设备有同时找到四颗卫星，那么就可以形成一次定位。这是什么意思呢？就是说，我们可以想象一下，如果是在这个一个二维空间，一张白纸上，比如说你想象一下，在二维空间怎么定位、uh. 啊？啊，你比如说二维空间，然后你在二维空间上画一个点啊、uh. 啊，你在这个点上，你不知道你自己在什么位置上。你这张纸是无限大的对，但是旁边有一个人告诉你，你这个你这个点距于点 A， 比如说这个点 A 是代号汉中。
0: 不许你代号汉州
2: ，我<笑>代号北京行吗？可以。点 A 代号北京，<笑>你距离北京是，啊，大概想一下，五百公里。对啊。啊，然后点 B 是常熟，<笑>距离，随<笑>随便用，随便用。<笑>对对对，你看人家这个、嗯、啊，点 B 常熟，你距离它是八百公里。嗯。啊，那么你就会发现。我虽然说不知道我现在这个位置在哪儿，但是我有两个坐标系了已经。然后画俩
1: 圆，然后焦点有两个。对，你知道北呃，你知道北京
2: 在什么地方？嗯、你在北京以这个半径五百公里画这么一个大圆圈。对。然后你以常熟再为圆心画一个八百公里的一个为半径的一个大圆圈。嗯。然后这两个圆圈会有。有两个焦点、哦、啊一个在海
1: 上，一个在西边啊，会<笑>有、嗯、两个焦点啊。如果
2: 说正常的，你像这个实际情况下、嗯，一个海上，一个西边，你知道自己是在海上,海上还是在西边，你能能知道自己的位置。了。但是如果不是这种情况，两个都在陆地上啊，那你需要有一个第三的一个一个一个焦点。比如说，再想一个位置啊，
0: 西安吧。呃不不
2: 不用，我们不用，啊、不用讨厌啊！比如说成都，嗯，对啊成都我我去大概又是 700， 我们去万方时代广场，<笑>对，<笑>然后又再画一个圆，嗯，这个圆会跟刚才那个两个圆的两个焦点之一在相交，嗯，那么你就可以通过这三个大圆圈的这个相交来确定掉你自己的位置，对啊，这个是在二维空间。但是你，当你在三维空间以后，你比如说，你知道这个卫星自己知道它自己的位置，然后呢，它跟你手机上测一个距离，嗯，然后这个卫星周围就会根据这个距离，当做一个半径，形成一个大的一个球体啊、哦，而不是一个圆圈了对啊对。然后它在这个三颗卫星所形成的球体之间会形成一个面，然后和这个地球自己。自己地球自己也是一个点、嗯嗯，对，然后橡胶来确定一个位置
1: 。那为什么要最后要联合四颗卫星？就是为了增加你这个定位的精度。对，误差、啊、是因为相对来说，你的发射器跟卫星之间的定位是存在一个比较大的误差，而且会容易受到很多干扰啊、哦。
2: 对，所以说呢，这里边呃除了这个原理之外，还有一个核心的技术，就是卫星怎么知道你和它的一个距离。
0: 时间，嗯，
2: 对，就是我们刚才是刚才那个在二维空间的时候已经说到了，就是有一个人告诉你啊，你距北京是六百公里对对对对对，对，但是这个距离卫星是怎么知道的呢？他其实是也,也是那个人告诉他的，<笑>也是那个人告诉也是那个人告诉卫星的，<笑>然后卫星有一个老司机，<笑>这是上上帝吗？<笑>上帝视角吧。对，其实卫星是向这个接收器发射了这个无线电波。对啊，无线电波是以光速来这个运动的，所以说它速度非常非常快。嗯，然后用它的速度，然后乘以它到达的这个时间，嗯、啊，就会算出这个卫星到你所在位置的这个距离,距离。嗯，啊，然后四颗卫星同时计算出这个距离，然后再根据这个整个的这个焦点的这么一个定位来计算到你的位置。所以说有一个核心的技术就是。由于这个无线电波，它这个运动速度特别特别的快，嗯，而且你的这个定位的精度要特别特别的高，所以说对于这个卫星上面计时的这个系统要求其实是非常高的。嗯，对，就时
1: 间上一定要误差非常。嗯
2: 、对我们平常我们看到的手表，手表上可能会有，比如说有些机械手表快一秒啊、慢一秒啊，啊，这个是没有问题。但是如果说你算到这个精度上，有可能你就从一个点 A 直接定位到点 B 了，嗯，因为。这个无线电波，它的这个运动速度非常特别特别快，所以你一定要精确到纳秒级别，你才能够完成一个比较高精度的一个定位。嗯对，所以说在卫星上都是用一个叫原子表的一个东西来计时，它、嗯、是精稳。原子表。我我,、哦、我只我只我只要电子表。对，咱们都是用石英，或者说机械，或者是这这、嗯、这种。但是这个卫星上是用的这个原子表来。相对来说就是计时的
1: 。它的误差在一个非常长的时间段里都是非常小的
2: 。对，如果说它这个原子表的这个计时不稳。定，比如说它每、嗯、每一计计计时的一次，这个时间长度是不一样的，嗯、你就会发现你定位老是飘的，嗯啊，比如说我。上一秒定位在北大，下一秒定位到清华，嗯、然后下一秒定位到、嗯、怎么样？同时上清华又上北大？对对对对对,<笑>对,对,对,对、嗯、你会感觉特别特别奇怪，这就是它的这个定位不稳定的这么一个问题啊。所以说，咱们大部分人都听说的这个 GPS 这个系统呢，是这么一个原理、啊、但是呢，其实有一个，呃，有一件事可能大家不太知道，就是 GPS 这套系统，它虽然是开源的，但是它是技术。和解决方案基本都是美
1: 国在做的，对，而且其实美国在开放这套系统的时候，对对对放到民用的时候、嗯，在精度上有一个非常大的一个折扣。对，就他们自己军方用的时候精度是非常高，但是一旦用到开放到全球范围使用来说，他们对精度是有个限制的，就是就不可能让你定的特别准。哦
0: ，就跟你有时候你觉得你这手机那个 WiFi 速度会被限制一样，就是、其实它本来是可以。就是如果你用手机，你可以去试一下
1: ，就是如果你把那个什么。移动那个网络什么都关掉，只用 GPS 定位的话，其实相对来说是一个比较弱的，对，就是一个比较大的范围，而不是说、嗯、不会像你说又用 WiFi， 然后又用你的网络信号，像 GPS 三种一起定位，相对来说那样那样会准很多。其实就这个道理。嗯，
2: 对。所以说呢，其实这个呃，由这个美国来做的这个 GPS。它主要是体现在什么呢？就是体现在这个国家，它需要有一定的航天实力，它需要有持续这个卫星能发上去。嗯，对，呃、因为你二十多颗卫星，不是说一时半会儿就发上去就 OK 了，嗯就是、
1: 是一个很慢的过程，可能一年发个两三颗。对
2: 对，而且每一颗卫星它是有寿命的，就是有可能你下一颗卫星上去以后，哦啊、这老的卫星之前发的卫星就不行了，你还得重新再来、嗯嗯、啊。它是一个长期的这么一个维护的这么一个过程啊。所以说呢，这个这个整个世界上。只有这么少数的几套系统是可以用来定位的 ，GPS、嗯、是大家知道的最多的一个，因为它最早，然后应用也最广
1: 嘛，而且你很多用的东西其实都是国外的品牌，它肯定。比如说，首先搭载肯定都是那个东西，相当于最成熟嘛。嗯对,对。然后呢，欧洲有一套，这个叫伽利
2: 略。嗯啊，也是这个定位系统。然后呢，俄罗斯有一个格罗纳斯。嗯啊，然后咱们中国，哎，来了来了,来了，也有也有，对，养我国威。对,对自己
1: 有一套叫做北斗
0: 。对我觉得，如果让大家猜的话、啊，肯定也只能猜这名了。对，我们是
1: 北斗七星，他们是二十八星宿。对。在
2: 发咋咋哈？<笑><笑>虽然咱们叫北斗，好像咱的卫星已经有二十多颗了。对，嗯、从。零七
1: 年开始发射嗯，
2: 嗯，其实我们发射速度非常非常快。美国是大概到一九九四年，从一九五几年，二三十年，不是对
0: 对对对，因为我觉得咱们咱们国家近两年的那个就是航天实力是稳步的提升，对，觉得非常牛逼。对,对
2: 中国一直是这个从这个。呃，我们本朝建立开始，我们这个一直是很重视航天研发的一个国家。嗯，对对，所以说航天实力是非常非常的强。呃，还有一个原因就是为什么我们一定要做自己的这个北斗这套定位系统呢？就是其实是就像白老师刚才说的，美国他虽然说把这个东西开源了，但是定位你知道是一个非常非常非常。呃，关系到这个国家安全
0: ，没错，和这个个人信息的这么一种技术。你说,你说咱们都被外国的卫星定位了，呃、那他们要想知道咱们在哪儿，不是很容易对，其实
1: 他他他他想，你对你在哪儿对他说没有任何意
2: 义。<笑><笑>对,<笑>对，我也是这么想的。对，对而且你你你你,你每每礼拜重生两次
1: ，对吧？你每一次
2: 重生以后，你的位置就可能不太一样。对对对<笑>对对,对然后你发射信号可能也都不太一样。我身上是
1: 有芯片似的。主要不是针对个人位置的定位，而是一些地理信息上的一些信息，那个比如说。就是举个例子，就在零八年地震的时候，就是说我们用的美国的 GPS 那个定位系统，然后他们检测到突然有大量的军用的车或者军队往汶川那个地方赶，嗯、所以他们在那个时间段就。默认为说中国发生了什么事情，然后把 GPS 那个服务关掉了，对于中国这一块了。对，所以就造成了很大的影响。其实这就是一个很典型的例子。对，这个再再往下，你要去说一些军事机密啊，国家之间的、大国之间的那个，这个
0: 肯定就更不能那个、更不好说了、嗯对。对，其实
2: 这个就像白老师刚才说的，就是之前白老师举的，这是一个近期，也就而且是坚定咱们中国一定要做自己定位系统的这么一件事。对，就是、嗯、呃，美国他会。如如果你用它的这个 GPS 的这个定位系统，它是能直接看到谁有有谁在用
1: 。对它回呃会，它会实时会回传一定的信息到他们的服务器上。对,对对对对
2: 。所以说呢，其实这个你相当于把你的一个。雷达，或者说你自己的一个侦测装置，掌握在了一个别的国家的手里，
1: 而且是相对来说，在国际上，中国和美国之间虽然说总体是是博弈了，但是很多地方都是有博弈的嘛。对、啊、对对对,对所以说
2: 这个是安全性是很很很成问题的。一旦就像那个汶川那个那那种情况，咱们本来是派军队去做救援，对啊
0: 对啊，但是美国他不知道他受了很大的限制嘛、嗯啊。据
1: 据据不可靠消息说，那时候不就是。<笑>有，因为那个突然关掉，然后有一架飞机就直接撞崖了，嗯，因为导航出了问题、嗯，直接没有了
2: 。对，所以说呢，咱们就坚持做这个自己的这个北斗的这个这个这个、这个、这个系统。然后具体呢，嗯、其实我们刚才说了，就是 GPS 在美国开放给这个民用以后，它是有一定的阉割
1: 的。对,对精度，精度上限制很厉害，所以说你看没，没必要那么精度高。
2: 对，所以说你平常当我们希望用一些这个精度定位精度比较强的这些功能的时候，比如说我们平常开车的导航，嗯，然后它会经常会由于一些地形的原因啊，你
0: 好，我在桥上，就是你的无
1: 线电波传输会受到高楼干扰或者是一些那种，就像你在。就算你在里面屋里面，可能连手机信号都不好。其实原理是差不多的，就是反正对，因为这种高楼或者是一些建筑，或者是甚至雾霾可能都有干扰对对。对，比
2: 如说本来我是在咱们这办公室，我定位经常会定到旁边的一个楼上。对，可能你真去了旁边有一姑娘，哎，这个就很尴尬了，对吧对？啊，所以说呢，呃，除了这个卫星提供这个定位之外，一般呢还会在这个地面上去建一个基站。基
0: 站对，啊，
2: 这个基站相当于是辅助。卫星在这个地面这个维度再给你加一个定位，嗯啊，这样的话你的精度就会实现，比如说米级的啊、厘米级的，对、嗯，甚至是毫米级的，嗯、呃，这样的一个定位的一个、嗯、一个一个一个精度啊。那么咱们中国的北斗，其实现在呃，虽然说我们发展特别快，从零七年开始发射这个卫星上天，你到现在已经有二十多颗了、嗯，但是呢，你要真正的想布局一个全球的一个定位，还是需要一定的时间，对啊。呃，应该是需要这套系统要、啊、完全不全球，需要三十五克。
1: 嗯，这是根据你每套系统自己设计啊，嗯、或者是每个卫星的覆盖范围等等各种、嗯，或者对精度要求不一样，所以卫星数量是不一样。像那个 GPS， 他们就。二十八颗嘛，还有四颗是备用的，对、嗯、吧？对对,对，这个是根据你自己的一个这个技术
2: 技术方案、技术方案和规划是是是,是相关的，并不是说因为咱们的技术比它弱，所以说我们用三十五颗，它用二十二十四颗就可以、嗯，对吧？这并不是这个原理，也不是因为它发射的早，它把我地球外的轨道都占了，所以说我地球外轨道多了、嗯，对，只不过是你的这个规划的原因。所以说，我们现在的北斗的这个技术。在民用级别上，其实覆盖中国已经没有问题了。对，而且覆盖中国的精度上已经超过 GPS
0: 那我们现在能选择用这个吗
2: ？呃，对，其实是这样，这个很,很多设
0: 备上已经有了，我觉得。对
2: ，很多设备其实它是同时支持北斗和 GPS， 双,双模的那种定位、哦。啊，对。然后呢？现在 iPhone 不是、啊
0: ？哦，对呀、啊，我就觉得我又不能选择北斗。哦
1: 这个你没法选呢，他
0: 应该
2: 说这个这个你没法选。但是其实，就是北斗最近不是跟阿里有合资做了一个公司，叫这个千寻千寻，呃，并不是北斗，应该叫中国兵器兵
1: ,兵器工业集团。对，就是这
0: 感觉军工实力非常强。
2: 对，因为这个定位一般都是先由这个军方来主导，就就是说白了就是一个国家项目。对对，但是呢，他跟阿里合作了一个公司，叫做千寻位置，啊，然后去他们去一块儿来做这个，相当于是对这个民用或者说对、哦、对,对普通企业这种开放的，这样他们就国家把
1: 该用的用了、嗯，剩下的其实这东西国家光自己用很浪费，因为完全可以开放出来。哦把把这一块去从把那个 GPS 的份额可以抢占掉很多嘛？对
2: ，而且他们合作的话，其实对于这些基站的这些建设和维护啊，是更好的一件事儿。对、啊，他、就是、相当于把自己的成本也也也给抛出去了吧？大家可以一块来承担这个事儿、嗯。然后他们一块现在出了这个，天津卫视会出一些。专门针对于北斗的这个定位芯片的这个解决方案，啊，你可以就是将来会有其他的设备，更更多的设备去支持这个他们千寻位置的这么一个定位的这么一个服务。嗯，对，所以说现在其实，呃，好像你去买智能手机，不会有人告诉你定位支持什么吧？一般
1: 。对，但是我之前在网上查过，其实蛮早之前啊就有那个。能够同时支持几个模块定位的手机出现了，我记得那时候是什么格罗纳斯和 GPS 双模的这种定位，哦、对,对，就是还是一个芯片设计上的问题、哦。对，支持这种多种定位有什么好处
2: 呢？
0: 你准
1: 了，就。就就就是更准，对，嗯、准度上有提高、嗯，还有一
2: 个特别重要的事就是你定位速度上有提高。对，对对对
0: 对对对
2: ,对，你知道其实有的时候你定位的时候，一个是定位飘，而且一个定位很慢对
0: 对。
1: 对，特别是你开车的时候，因为比如说你车窗上镀了那个膜之后，它会一直提醒你说什么，请把请把什么放到，请把车开到空旷位置上。嗯哦，那个对啊，哦、对是这个、啊。对对，所以
2: 说呢，你这个定位一直有一定的延迟。比如说我经常会发现这么一件事儿，当然我我老喜欢拿这个手机。定位，然后我去走路，你知道我也
0: 是，对，因为很多地儿找不着嘛。对，对对我
2: 不喜欢坐车，尤其是这个近距离，比如一两站地的，我就喜欢走了过去。嗯，对，走了过去，你会发现你的这个位置经常会有一定的延迟，就是比如说我走的比较快，或者说我周围大楼比较多的话、嗯，那么有可能我已经走了两步了，然后这定位还在我之前那个路口还没有转的那个对那个那那个路口，我就会特别特别奇怪，我就不知道自己在哪儿了。嗯，但是呢，这
1: 个定位速度快了以后。你就会这个对这个,个,这个对就是一个实时导航的问题嘛，就是你走到哪它定位到哪，这样的话是一个就是你的定位的速度和定位频率的问题，就是你得不停的去跟它去发射位置，然后经常的更新频率可能是有的是一秒，有的是三秒，有的是五秒这样。对
2: ，然后呢，最最牛的它就可以完成有一些室内定位，包括这种不同高度的这些定位的一
1: 个。室内定位可能就还得你把手机的 WiFi 什么开，对开出来之后去根据它其实。手机不用连上那个 WiFi， 只要监测到某个点的 WiFi 强度，它就能。通过这个强度来判断你距这个 WiFi 点是多少远，然后就能够在室内进行一个定位。对，我
0: 记得当时我们有很严重的一个问题，就是如果把车停在地下停车场的时候，很难找到自己的车，嗯、对吧对对？但是后来又想过，哎，我可以定位啊。但是那会儿就会觉得说，那个
1: 其实也不好定位。对对对。室内基本上 GPS 干扰是非常大，还有包括钻隧道的时候，对对对,对。所以说这个定位就可能会有一些是要类似于靠基站的吧？惯性不是有一个算法上的惯性定位？比如说他提前有点数据，他就知道。根据我，因为千寻他们的产品方案里有一个叫靠视觉定位的，就是说有那个、嗯、有个视觉，然后加上它本身有地图数据的话、嗯，可以进行惯性，比如说知道你这条路往下走是什么，然后根据这个来进行的定位
2: 。哦、对这些东西，其实对我们将来，比如说驾驶辅助啊，自动驾驶啊，嗯、这个其实,其实说白了
1: ，往后的发展前景很大一部分就是要用在自动驾驶这一块了。对
2: 对，所以说呢，以后咱们在小伙伴在想到定位或者说提到定位的时候，不要。只知道 GPS 了，对对，因为它是一个
1: 美国帝国主义。对，我们要用社会主义定位
0: 北斗。
2: <笑>对对对对，嗯、这个这次就是跟大家强烈安利，或者说给大家普及一个这个北斗对。我们爱爱国心
1: 爆炸了好吗？对，因为这
2: 个确实很重要。这个不都不止说爱外国这件事你老觉得这个。自己的命根子掌握在别人手里。这个慢慢慢你的命根
0: 子在谁的手里慢慢慢、呃？花
1: 了多少钱？你知道吗？<笑><笑>
0: 对吧？这个这个安贵感吗？要<笑>不挺,挺贵的，要,要,要,要便宜、啊<笑>哎，挺贵的。啊<笑>。对，其实我们以前在看很多文章的时候，就会说到什么类似于高精度地图，嗯、然后还有什么定位、嗯，但这种东西对于大家来说，可能就会产生很多的疑惑,、嗯的疑惑嗯。那我们今天讲的仅仅是定位,是定位，对,对，因为地图
2: 还会有更多的这个信息在里边，还有包括测绘、啊。啊，这些对、啊，因为
1: 采那个叫采集制作，不叫测绘。好、啊啊啊，测绘很多就是包括测绘，我觉得应该是用在比如说像现在你用的手机导航上，它会测绘一些大楼信息，哦、嗯，大楼信息，对对对,对,对,对,对但是它那个采集那些更精确的数据的话、嗯，是要包括你路边的道路线、路牌、红绿灯。一般地图就行。对，我感觉是这样的，因为这个、嗯、这个没有规定，但是我觉得是这样的。嗯，就是个人一直就是大家在说的。说采集吗？对，啊、呃，就是有了高精度地图，相当于就是你有了一个框架，然后就比如说你玩一个游戏，你就有了能看清楚全整个世界观的一个东西。哦，嗯
0: 、就是那个。对，对，对，对，对，对，对，对，知道
1: 吗？然后，但是光有这个是不够的，因为你车，你得知道车在哪儿。对
0: 对对,对，车在
1: 哪儿就是高精度,度，因为。因为精确到了车道级，你要自动驾驶的话，你可以精确到，比如说你在左转车道、中间车道、右转车道什么对各对你
0: 不能只是很对，不能笼统的告诉我我在这条路上。路上对对对
1: 对对,对,对,对,对、就是、你就
2: 很很简单，你想我们人去到一个地方，我们首先需要找到自己在哪，对对吧？然后同时你的脑子里边肯定有一自己的一个套地图的，我知道应该往哪,哪个方向但,但是
1: 人和车不一样的是，你人可以，比如说我不停的看,看周围，对我说、嗯、对，跟着周围东西，但车不行，车的话。他一个只能，它只能看到，比如说相对来说视野不像人那么自由，他所以、嗯、他得靠一个设备帮他来定位一样。对对
2: 对对,对,对。所以我们今天聊这个定位，只是我们现在实证这个自动驾驶、智能驾驶中一部分。我还
1: 要补充一下，就是其实高精度定位，一个是通过 GPS 那套来定位，另一个是通过你的传感器来定位、嗯。就比如说你的实时的激光雷达，或者是实时的摄像头，它会进行一个更小范围的一个精度更高的定位。比如说你跟前车的距离，哦、那个那个类似于是。相对的定位，一个是绝对的定位嘛，哦、对对对对对对所
2: 以你就看得说我们人的这个方向感是多么强。比如说，我现在看到刘能、啊，看到你，我脑子里会大概有一个意识，我们俩之间的距离大概有多远。但是对,对对对，我也有这个意识，我也有这个意识。<笑>十厘米，对，但是车是没有，
0: 真短，嗯、对，车必须
2: 得靠这种。大布老师刚才说，传感器的形式在这种短距离范围之内
1: ，就是一个小范围里面有个相对的，跟周围一些运动设备也要有个定位对。对，其
0: 实也就是说，让我们的车本来是一个无意识的，但让它能更聪明。像我们一样，能够知道自己在哪儿，对、这个逻辑，然后知道我们的距离是多少，对,对,对你
1: 跟周围人离多远，然后你现在哪儿，其实都是包含在高精度定位里的。对，对所以说后
2: 边这些什么地图啊，然后传感器这些东西，我们以前有聊过，其实，嗯，啊、后边我们会继续啊、呃，
1: 大家有来听的我。我们实在找不到选题，只能炒冷饭了。对，教教我们做人、嗯，就是我们之前
2: 聊的都是一个大面上的啊、嗯嗯，没有我仔细往下挖嘛，对吧？嗯
0: 、好了，那我们这一期。
1: 聊得这,这儿了，你还没有念评论，对，你还没有念评论，对，我刚看你想偷懒
0: ，我没有，我都已经把评论就翻出来了，嗯、是吧？
1: 对，你翻出来了，对，啊、我
0: 纹身亮出来了，<笑>哦，我不知
1: 道翻的是什么，<笑>我也不知道翻的是什
2: 么
0: ，<笑>对，然后这个呃，万物众扬孙一峰他说了很多啊，嗯，先是说并没有嗨起来，我都不知道有妹子进群，嗯，还是那句话，要有一颗发现，要有两只发现美的眼睛，嗯，对吧？然后这个还有，他说了，比亚迪会充值了，我娃都会打酱油了。谁
1: 接着读？比亚迪给谁充值<笑>？就不要停下来是吗？嗯，不要停，刘能
0: 。跨座单轨和普通轻轨还是不一样的，最主要是降低了向轨道方面的要求。对于比亚迪来说，你让他从头研究轨道那是不可能的。但是跨座这种用的橡胶轮还是很简单的，毕竟他自己垂直整合也能做轮胎，而且成本会相对较低。自家铁电池大功率放电也十分可靠，在爬坡时会有一定优势，但不知道其他跨座在这方面是不是有所缺陷。在这儿我要先说一句，其他的跨座在这个你说的爬坡和转弯上都有很强的优势，也就是说它们其实没有什么区别。而且它在爬坡的时候应该也用的是那个就是国家的电网给的电，嗯、而不是说靠它的这个电池的本身的这个功率，应该是、嗯、我觉得应该是不会在这个时候辅助的。然后还有一个比亚迪，几乎所有的交通工具都是围绕自家铁电池来的。就目前汽车上用的电池可以实现量产的，我没见过比比亚迪更安全的电池。如果别的厂商敢做高温加热、穿刺、步枪射击这种奇葩实验，并且保证保证铁电池、保证电池安全，那我也承认很牛逼。这个我没有办法先。那个发表意见啊，这个接下来你们、哦、还
1: 还还没多呢，还有呢，还有
0: 四<笑>四四段呢
1: 。我觉得强烈建议他给刘能打赏下一期啊
0: 。比亚迪已经给自家电池安排好了车辆报废以后该做的事情，具体参考比亚迪那一套，从光伏电站到移动电站到电动交通工具的完整体系，电池不会像现在大多数电动车一样存在报废以后不知道该怎么办的状态。最主要的是它的电太阳能电站的电池、移动电站。重载卡车拉着一堆电池组成的电池，云轨的电池，高铁的电池，以后高铁不会出现台风过后电网被破坏，听着不能动的情况了。纯电混动汽车的电池，纯电公交的电池，游轮的电池。对的，昨天新闻里里面提到游轮以不定不一定尿性，基本就是真真的了。这些所有的电池都是通用的，成本现在还是不够低，主要是产能不够。要是电池成本再低一点，比亚迪可就是一个交通大帝国了，而不仅限于造家用车。何况它还是中央倾定军用了，布局很大，国家支持，就看它自己能走到哪一步了。应该不会比华为差，但从。家用车方面看，比亚迪要走路还很长，近期进步也不少，只不过工科生的脑子无法让这些改变最完美的体现到现在的产品里，只能过两年再看了。哎，我终于念完了、啊，恭喜
1: 你读完了，恭喜你考通过了这个什么普通话甲级考试，好吧？不是，非常非常,非常、啊、二二级甲的。不是中
0: 间中间会有很多就是打错了字儿的，我就念不通的那个，大家以后打字儿的时候不要着急。嗯这样的话，我念起来会有一些负担。我其实就不想说了。这个，嗯，大家所相信的和我们看到的，当然会有一些差距，但是相信自己所相信的就好了。其他的，我无话可说。<笑>我
2: 哎，对，刘能能这么说，我很欣慰。嗯、对,对，因
0: 为因为其实我们也听到了很多幕后的黑幕，所以我也不想说出来让大家不开心。对，然后你们就是相信自己所相信的，真的只能这样。我们作为一个娱乐性的这种传播这个正能量的音频节目，对我们就不说太沉重的话题了，对吧？嗯然后真正就是正能量的东西，还是让我们的文章来告诉大家吧
2: 。而且正能量跟你自己怎么判断也是有关系的，对,对,对,对,对吧？对对对,对对对
0: 。所以我们就先说到这儿吧。好，然后、这个、孙
2: 一峰看刘能这么长，记得给他打赏，好吧？谢谢啊。对。那
0: 个现在打赏的按钮特别难找。是吧？赶紧教出个教程。在你那个屏幕的右下角有三个点点，然后你把那个摁一下，会出来一个给他打赏，看他主页，然后你点给他打赏才能找
1: 太牛能,能了，嗯，对
0: 对，因为我也不知道这个是怎么设计的，断我们
1: 财路。对反、嗯，反正是很
0: 难找到。然后，嗯、那我们今天就先聊到这儿好好、嗯，然后我们下一期再见吧、嗯。祝大家有一个美好的周一！再见，拜拜再
1: 见。